0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Manchmal trifft man Menschen und sie beeindrucken einen einfach oder man hat das Gefühl, man möchte sie gerne näher kennenlernen. Genau das Gefühl hatte ich vor über zwei Jahren, als ich meinen heutigen Interviewgast, Dr. Natalia Wichowski, das erste Mal bei LinkedIn entdeckt habe. Ihr wisst es ja vielleicht, LinkedIn ist neben Instagram mein zweiter Social-Media-Kanal, beziehungsweise ich bespiele... Beide Kanäle gleich stark, weil ich sie beide gerne mag und ähm, Natalia hat nicht nur über 100.000 Follower auf LinkedIn, sondern ist erfolgreiche Autorin und als sogenanntes LinkedIn-Einhorn absolut bekannt. Sie teilt heute ihre Reise als erfolgreiche Unternehmerin und dabei ist ein super inspirierendes Interview entstanden. Du erfährst, wie Natalia es schafft, auch nach sieben Jahren Unternehmertum, sich immer wieder die Frage zu stellen, was als nächstes kommt. Denn egal, an welchem Punkt du gerade auf deiner unternehmerischen Reise bist, Freude und Leichtigkeit bringst immer du selbst in dein Business. Viel Freude mit der heutigen Episode. Dieser Podcast hilft dir, ein richtig erfolgreiches Business nach deinen Regeln zu kreieren. Mit dem Erfolg, den du dir so sehnlichst wünschst. Ohne mehr zu arbeiten oder dich und deine Lieben zu vernachlässigen. Schön, dass du da bist und los geht's. Liebe Natalia, ich freue mich total, dass du heute bei mir in meinem Podcast zu Gast bist. Ich weiß natürlich, wer du bist und ich werde da auch nachher noch ein paar Fragen dazu stellen, wie du dazu geworden bist, aber ich möchte dir einmal die Möglichkeit geben, dass du dich selber den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellst.
1: Vielen lieben Dank, Nicole, für die Einladung und für die Möglichkeit, meine Geschichte ein bisschen mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern zu teilen heute. Meine Lieblingsart und Weise, wie ich mich vorstelle, ist, ich bin ein moosartiger Mensch. Was heißt das? Großartig ist ein Begriff, den es so nicht gibt. Und er heißt, voller Makel und dennoch großartig. Was eine Lebensphilosophie ist, die mir extrem weitergeholfen hat im Leben als Ex-Perfektionistin und Ex-Besessene von Zielstrebigkeit, da die Balance zu finden zwischen, ja, ich fliege nach ganz oben und ich gebe mein Bestes, aber auch mal für eine gerade sein zu lassen, Spiegelt meinen Charakter und meine Persönlichkeit meines Erachtens extrem gut wieder. Und Mensch, weil wir uns einfach viel zu häufig zu ernst nehmen und auch das Leben viel zu ernst nehmen. Deswegen ist das in der Regel so mein Lieblingseinstieg. Aber ich weiß, dass das meist Leute nicht genug ist. Deswegen vielleicht noch in eineinhalb Sätze. Mein Name ist Natalia Wiechowski, auch bekannt als Dr. Nat, das LinkedIn-Marketing-Einhorn. Ich bin eine Menge auf LinkedIn unterwegs, helfe Firmen in die Sichtbarkeit zutreten, Neukunden zu generieren und das mit organischem Content-Marketing. Habe aber auch ab und zu mal den Hut auf der Edutainerin, Autorin, Coach Sultant. Nenne es, wie du es möchtest.
0: Total cool. Also du hast natürlich erstmal alle so ein bisschen aufgerüttelt ne? und dann nochmal was für die linke Gehirnhälfte. So ja, und äh, übrigens, ich, auch, <lacht> ich bin auch äh, im Business unterwegs und so weiter. Das finde ich total cool. Und du hast etwas äh, wahnsinnig Wichtiges gerade gesagt, nämlich das Thema sich selber nicht so ernst nehmen. Das ist auch etwas, worüber ich gerne spreche, was ich auch total wichtig finde. Und ich habe gerade in meinem Podcast letzte Woche darüber gesprochen, wann eigentlich dieses Thema Businessaufbau so ernst geworden ist. Ja, Also das ist manchmal so, man, wenn man so verbissen ist und perfektionistisch, so wie du das ja auch wohl mal warst. Ähm, lass uns da mal zurückgehen. Erzähl doch gerne mal, wie du zu dem LinkedIn-Einhorn, das finde ich total die geile Bezeichnung, wie bist du dazu geworden oder wie wird man dazu? Ist das ein Job, wo du morgens aufgewacht bist und gedacht hast, ich werde LinkedIn-Einhorn? Ich wünschte, dass es so wäre, das wäre so viel leichter gewesen und ich wäre auch schneller angekommen.
1: Aber fangen wir doch vielleicht einfach mal an. 23. Im Alter von 23 hatte ich mein Studium an der Uni Hannover beendet. Grüße nach Hannover, Sozialwissenschaften am Schneiderberg. Bin dann ausgewandert in die Emirate, habe dort erstmal gearbeitet im Bildungsbereich für dreieinhalb Jahre, habe dann gewechselt in die Privatwirtschaft und habe im Marketing gearbeitet, einer großen deutschen Firma, die im Logistikbereich unterwegs war. Und habe dann so im Alter von 29 festgestellt: Ja, also auf Papier sieht das ja alles wahnsinnig erfolgreich aus und Leute glauben, ich bin auch erfolgreich, das wird mir widergespiegelt durch Titel, durch also mein Team und ich, wir waren auf den Coverseiten der führenden Magazine im Nahen Osten. Wir haben Awards erhalten. Ich fuhr einen wunderschönen Sportwagen in Dubai, hatte wirklich ein Leben. Einige Leute oder einige meiner Freunde haben immer gescherzt, das ist so ein bisschen wie Sex in the City, nur nicht in New York, sondern in Dubai. Also das sah von außen alles extrem bewundernswert aus, so ist es mir zumindest rübergespiegelt worden, aber im Inneren habe ich eine absolute Leere gefühlt und habe mir die Geschichte erzählt, ich bin in meinem nächsten Beruf dann erfolgreich oder ich fühle mich in meinem nächsten Beruf erfolgreich und ich fühle mich dann auch glücklich und habe dann eben festgestellt, also wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß gar nicht, was Erfolg heißt. Also zumindest für mich, äh, warte mal, gibt es unterschiedliche Definitionen von Erfolg und ist dasselbe auch wahr für Glück? Was heißt Glück eigentlich für mich? Und habe dann einfach mal auf das Stoppknöpfchen knöpfchen gedrückt, habe meinen sicheren Job gekündigt, habe mich neun Monate lang in meine Wohnung eingesperrt zu einem selbst auferlegten Sabbatical und habe während dieses Sabbaticals einfach noch mal jeden Stein umgedreht und mir ganz tiefgründige Fragen gestellt zu mir, zum Leben, und die Grundfrage war einfach, was ist, wenn alles, was ich jemals gelernt habe oder alles, was ich jemals dachte, dass es die Wahrheit ist, eine vollkommene Illusion oder völliger Schwachsinn ist? Pff, ouch! Und habe mich dann über die nächsten Monate ganz langsam, Schritt für Schritt, hoch experimentiert, hoch blamiert zu einem Lebensstil, der mir gefallen hat. Und habe dann meinen Beruf um das Ganze herum gebastelt. Also ich finde den Begriff Lifestyle Entrepreneur super spannend, weil anstatt mir die Frage zu stellen, uh, wie, was für ein Business möchte ich haben und, und wie viel Geld möchte ich verdienen, und wie auch immer, habe ich mir erstmal die Frage gestellt, hä, wie soll denn mein, Ma- mein Morgen aussehen? Wie soll mein Tag aussehen? Mit was für Menschen möchte ich Zeit verbringen? Welche meiner Skills und Fähigkeiten und Talente möchte ich denn nutzen? Und danach habe ich mir die Frage gestellt, okay, wie kann ich das denn am besten in eine Business-Sprache bringen und wer braucht das denn? Und da hat sich halt für mich herausgestellt, dass offensichtlich das LinkedIn-Einhorn das ist, was die Menschheit braucht und das hat halt über die letzten sieben Jahre funktioniert.
0: Mega, mega inspirierend und ich finde es vor allem total bewundernswert, dass du dass du da so in so jungen Jahren in meinen Augen ähm, rangekommen bist. Also ich musste tatsächlich 43 werden, um äh, mir solche Fragen zu stellen und dann tatsächlich auch ähm, auf die Suche der Antworten zu gehen. Deswegen, da habe ich ganz großen Respekt davor, weil ich mit 29 beispielsweise, ich war auch im Mittleren Osten, als ich 30 war, tatsächlich als ich 30 wurde, ich habe meinen 30. Geburtstag in Bahrain gefeiert. ich habe dort gearbeitet äh, zur Formel 1 und ich weiß noch, dass ich da um Mitternacht gesessen habe, als mein Geburtstag vorbei war, weil ich hatte an meinem 30. Geburtstag eine große Veranstaltung, die ich mit Königshaus und so weiter organisiert habe, also sehr hoch angesiedelt sozusagen und ich weiß noch, wie ich da saß und geweint habe, weil mein Catering-Unternehmen hat mir einen Kuchen gemacht und ich hatte an dem Tag überhaupt gar keine Zeit, meinen Geburtstag zu genießen. Und das wäre ja eigentlich schon ein Moment gewesen, wo man hätte sagen können, da hätte ich ja auch mal drüber nachdenken können. Habe ich aber nicht. Also ich habe tatsächlich noch ein paar Jährchen gebraucht an der Stelle und was mich jetzt mal bei dir interessieren würde, also diese Frage, die du gestellt hast, wie soll mein Tag aussehen, die finde ich super, super spannend. Und wie lange hat das dann für dich gebraucht, bis sich das dann so im Außen manifestiert hat, wenn du so willst? Also du hast da ja angefangen, jetzt so das umzudrehen, ne? nicht mehr von außen beeinflusst zu werden, sondern das von innen heraus zu erschaffen. Wie lange hat das dann so gebraucht, bis du dich da so angekommen und wohlgefühlt hast? Also ich brauchte wirklich diese neun Monate
1: um erstmal zu verstehen, was ich nicht verstanden habe. Und so Kerneinsichten waren so Sachen wie, ich bin nicht meine Gedanken. Das ist so tief, das hat mich so umgebumst, weil ich mich immer extrem mit meinen Gedanken identifiziert habe. Deswegen heißt meine Brian ja natürlich auch Fink, Natalia, Doktorin der Philosophie. Ah, Offensichtlich hat sich meine Seele in dieser Runde genau diese Aufgabe ausgesucht. Aber mein Ego war zu sehr verhaftet an diesen Gedanken oder hat nicht verstanden, dass ich mehr bin als das, was ich denke. Und habe dann verstanden, dass ich tendenziell in der Zukunft gelebt habe und mich ab und zu in die Vergangenheit gezogen habe, anstatt im Hier und Jetzt zu sein. Das war auch nochmal extrem wichtig für mich. Ich habe angefangen mit der Meditation und so weiter und so fort. Und dann kam ich nach diesen neun Monaten an so einem Punkt an, wo ich wirklich verstanden habe, die Wahrheit gibt es nicht. Es gibt nicht die perfekte Art und Weise zu leben. Es gibt nicht die perfekte Art und Weise zu arbeiten. Es gibt nicht die, die Idee von, von es gibt das puzzle Piece und so weiter. Das ist alles basierend auf Kontrollwahn oder diesem Bedürfnis nach Kontrolle, was wir haben, was meines Erachtens eine komplette Illusion ist. Und habe dann so einen Haken hintergesetzt und dachte, ach oh super, ja, das ist doch mal super, dass ich, Jetzt alles verstanden habe, was ich nicht verstanden habe. Ach, warte mal. Und dann habe ich begriffen, oh, jetzt muss ich aber noch mal ganz von vorne anfangen. Ne? Jetzt darf ich ja mir wirklich die Frage stellen: Wie möchte ich jetzt konstruktiv zur Gesellschaft beitragen? Worin bin ich denn gut? Was würde mir Spaß machen? Aber wo fehlen mir denn noch die Skills und die Kompetenzen? Wo fehlt mir denn zum Beispiel noch das Netzwerk? Wo fehlt mir, was fehlt mir denn überhaupt noch? Und habe dann. Ich würde sagen, oh, warte mal. Also ich glaube, realistisch sind drei, dreieinhalb, vier Jahre gebraucht, um wirklich einen internationalen Durchbruch zu haben. Und dazu muss ich sagen, es hat so lange gedauert, weil ich das alles komplett alleine gemacht habe. Also anstatt mir irgendwie Coaches, Berater, Experten, wie auch immer zu wollen, habe ich Dickkopf mich da hingesetzt und gesagt, nee, kriege ich doch alleine hin oder kann ja nicht so schwierig sein. Und, 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 ähm, ja, ich wäre oder ich hätte heute wo ganz anders sein können, wenn ich das nicht dickköpfig alleine auf meine eigenen Schultern gelegt hätte. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, ist es ist okay. Ich habe mir selbst vergeben, es ist auch okay. Vielleicht habe ich mir das auch ausgesucht für meine Geschichte. Vielleicht wollte ich noch mal ein bisschen extra leiden, weil das damals so mein Mindset war. Ist ja auch vollkommen egal. Es ist Vergangenheit und ich bin dankbar für alles was ich erfahren habe oder was ich gefühlt habe und was ich durchgemacht habe, weil ich sonst nicht die Person geworden wäre, die ich heute bin.
0: Ja, ja da sagst du auch wieder etwas sehr Wichtiges, dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette, was wir uns ja auch so gerne, ich habe gerade neulich mich mit einer Kundin unterhalten, die immer wieder darüber gesprochen hat, dass in der Vergangenheit ist das und das passiert und deswegen äh, ist sie heute nicht da, wo sie sein möchte. Und das ist so eine so eine gefährliche Art und Weise zu denken, ne? weil Ich meine, wir haben die Entscheidung mit dem Wissen in der damaligen Zeit so getroffen und das wäre genau, wie wenn ich mich jetzt hinstellen würde, würde sagen, ach, warum habe ich denn nicht mit 30 schon auf, warum bin ich nicht da schon mal auf Seelensuche gegangen, sondern warum hat das so lange gedauert? Und ich finde, wir sind in unserer Gesellschaft da viel zu oft, viel zu selbstkritisch. Wie hat bei dir irgendwie an der Stelle Selbstliebe irgendwas mit deiner Entwicklung zu tun? Selbstliebe kam erst in
1: diesem Jahr. Also Sehr viel später. Ich habe mit ganz vielen Freundinnen ein Gespräch oder Gespräche zu diesem Thema geführt. Und ich glaube, was meine Stärke ist oder etwas, was bei mir drin ist, seitdem ich höchstwahrscheinlich ein Kind bin, ist ein Urvertrauen in ich weiß nicht was, aber es ist einfach da. Alles wird gut. Irgendwas stellt sicher, dass alles gut wird. Und ich sehe mich jetzt nicht wirklich als hyperreligiösen Menschen oder hyperspirituellen Menschen, aber ich weiß einfach, dass mich irgendetwas trägt oder irgendetwas führt. Und das ist halt eben auch extrem tief in mich verankert. Und es war auch immer so. Und ich glaube auch nicht, dass es niemand weggehen wird. Ich glaube, wir sind halt eben nicht auf diesem Planeten, um zu leiden und um in Durchschnittlichkeit dahin zu vegetieren, sondern um das Beste aus unserem Leben zu machen. Also diese zwei Gedanken haben mich
0: durch diese ganze Reise geführt. Super spannend. Ach, was für ein geiles Gespräch. Ich freue mich total. Ich bin auch total. Ich finde es klasse, dass du auch so so offen bist. Also an der Stelle, ne? Weil es gibt so viele. Vor allem in dieser ganzen äh, glamourösen. Also normalerweise rede ich von der Instagram-Welt, aber du bist ja LinkedIn. Also auch bei der LinkedIn-Welt sozusagen, wo ja sehr sehr viel Authentizität als Wort benutzt wird, aber dann tatsächlich nicht wirklich authentisch nach außen getragen wird, freue ich mich total, dass du da auch so offen bist, da so drüber zu sprechen. Was bedeutet denn für dich persönlich Authentizität?
1: Das heißt, so ehrlich und so sehr du zu sein, wie du du sein kannst. Oder anders formuliert, es hat etwas damit zu tun, oder ultimative Authentizität heißt für mich, dich wieder daran zu erinnern, wer du wirklich bist, wieder bei dir oder in deinem wahren Kern anzukommen. Und ja, einige Leute nennen das Seele, andere Leute nennen es wie auch immer, ist ja vollkommen egal. Wir müssen es ja nicht mit einem Label, mit einem Aufkleber verzieren. Und damit meine ich nicht, ich bin halt so wie ich bin, ich verstelle mich nicht. Also ich meine jetzt nicht damit, dass du ein Arsch bist oder dich komplett einfach gehen lässt oder nicht mehr emotional intelligent mit anderen Menschen umgehst. Also es geht nicht dieses Take me as I am. Das hat nichts mit Authentizität zu tun, sondern ich glaube, dass wir im ganz, 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 ganz tiefen Inneren vielleicht Vielleicht gibt es da irgendwo doch die Wahrheit. Und dieses Stückchen an Informationen kann, kann man nicht verstehen. Man kann es nicht begreifen, man kann es fühlen. Und das, wenn wir das anzapfen können, wenn wir aus dieser Quelle sprechen, singen, tanzen, arbeiten, Content erstellen, was auch immer können, dann wirst du zu einem Magneten. Dann, ne, egal wo du hingehst, sagen die Leute: Wow, was hast du denn für ein Charisma? Einige Leute werden es Authentizität nennen. Für mich ist das das Hineintappen als Frau in deine göttliche Weiblichkeit.
0: Boah, geiler Satz, genau. <lacht> da bin ich voll bei dir, das sehe ich ganz genauso. Du hast ja auch schon mal so ein Einhorn-Kostüm angezogen, ne? also du bist ja auch an der Stelle wirklich total, also das bei dir merkt man total das Thema Leichtigkeit und auch Spaß und auch wirklich so so dieses eben, die Dinge nicht so ernst zu nehmen. Hast du auch mal die Erfahrung gemacht mit Menschen, die, die, sich dadurch getriggert gefühlt haben oder die das irgendwie nicht so geil fanden und sich dachten oder die das laut gesagt haben? Ich meine, bei über 100.000 Followern bei LinkedIn kann ich mir vorstellen, dass es da sicherlich auch mal das eine oder andere Kommentar gibt. Hast du das auch erlebt? Ja? Ah, ja, klar.
1: Also, es war nicht so, ich habe mir das Einhornkostüm gekauft und dann dachte ich, ja, dann mache ich da mal ein Video zu und dann lade ich das hoch und das war innerhalb von drei Stunden erledigt. Also, ich glaube, ich habe die LinkedIn-Videos in dem, oder die, die Videos in dem LinkedIn-Kostüm gefilmt und brauchte in etwa einen Monat, um wirklich das Publish oder Publizieren-Knöpfchen zu drücken, weil ich Paranoia geschoben habe, dahingehend, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das mit der Selbstständigkeit nicht wird, dann, dann fliegen da im Internet Videos von mir in so einem hässlichen, weiß-tschickisen-blauen Einhorn-Einteiler rum. Mich wird doch niemals jemand wieder einstellen, wenn sie das einmal gesehen haben, weil Corporates und andere Unternehmen sind so seriös und professionell. Und ich habe damit ja den symbolischen Mittelfinger all den Leuten gezeigt und gesagt, haha, Business kann auch Spaß machen. Und du musst irgendwie kein Asch sein, sondern du kannst halt eben auch, menschlich rüberkommen und höchstwahrscheinlich werden dich umso mehr Leute dann buchen oder sich mit dir verbinden, weil sie dich cool finden. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es gab Leute, die fest davon überzeugt waren, dass ich Kunden verliere oder dass ich mich lächerlich mache oder dass ich mir definitiv nicht helfe, indem ich mir dieses Kostümchen anziehe. Aber meines Erachtens oder andersrum formuliert, ich habe im Leben gelernt, nur Ratschläge von Leuten anzunehmen, die so leben und arbeiten, wie ich leben und arbeiten möchte. All die Leute, die halt eben so etwas gesagt haben, da habe ich sofort gesehen, ich möchte nicht so sein wie du. Und deswegen Geschenk, was sie mir geschenkt haben mit der Kritik oder mit dem Hater-Kommentar, bevor es wirklich in meinen Händen gelandet ist, habe ich das wieder ganz schnell mit Liebe zurück an den Sender, habe es einfach nie akzeptiert und an mir abperren lassen. Und wichtig ist halt eben, dass wir nichts Also jegliche Art von Bewertung oder Idee oder Meinung oder Ratschlag oder wie auch immer. Wir vergessen viel zu häufig als Menschen, dass wir das nicht akzeptieren müssen. Wir können es immer zurückschicken. Und was du auch angesprochen hast, wenn sich jemand getriggert fühlt, dann zeigen wir der Person ja einfach nur einen Spiegel vor. Die Person hat etwas im Inneren, das geheilt werden kann. Es sind Anteile in dieser Person, die die Person auch gerne hätte. Oder in sich leugnet. Und ich als Einhorn habe den dann einfach, oder als Einhorn verkleidet, habe ihnen den Spiegel aufgezeigt. Und ich gehe sehr stark davon aus, auch wenn ich mich mit dieser Hypothese vielleicht weit aus dem Fenster hinauslehne, dass ich insbesondere die Leute getriggert habe, die unglaublich ernst sind, wenig lachen in ihrem Leben und sich ganz tief im Inneren insgeheim wünschen würden, auch mal so einen bescheuerten Einteiler anzuziehen und einfach auch mal zu singen und zu tanzen. Und diese Leichtigkeit und diese Freude einfach auch mal wieder zu fühlen.
0: Ja, total. Also da bin ich 100 Prozent bei dir auch an der Stelle. Ähm, vor allem das Thema Leichtigkeit und Freude. Also ich weiß noch, also mich hat es am Anfang alles wahnsinnig auch abgehalten. Also so die Angst vor der Meinung anderer, ähm, die Angst, nicht gut genug zu sein und so weiter. Also da war ich äh, ganz vorne mit dabei. Aber ich habe interessanterweise mal irgendwann ein Interview mit Paul McCartney gehört, äh, der auch gefragt worden ist, ob er denn Angst vor der Meinung anderer hatte oder hat. Und dann antwortete er nur, don't we all. Und wenn er das schon sagt, ja, als einer der größten Musiker, die heute noch leben, ähm, ja, dann weiß ich auch, also dann ist es auch okay, wenn ich Angst habe an der Stelle, ne? und jetzt hast du ja das Thema Personal Branding, äh, sagen wir mal, publik gemacht oder berühmt gemacht, ne? auch mal so als, als Selbstständiger, für mich persönlich war Personal Branding, bevor ich mich damit befasst habe, etwas, was halt Stars gemacht haben, Sportler das sind dann die, die die großen Personenmarken waren. Wir kommen ja klassisch aus dem Produktmarketing oder aus der Marketingstrategie. Und für mich war halt Personal Branding immer etwas oder überhaupt Branding etwas, wo du ähm, entwickelst auf dem Reisbrett, wenn du so willst, und dann nachher mit ganz, ganz viel Marketing-Dollar ähm, zum Leben erwächst sozusagen und dann da der ganzen Sache Leben einhauchst, im Zweifel noch mit, einem, mit einer Spokesperson oder wie auch immer. Wie siehst du Personal Branding, auch heute zurückblickend auf deine eigene Marke und auf deine Reise, die du die letzten sieben Jahre als Unternehmerin gegangen bist?
1: Für mich ist es ein Werkzeug zur Selbstführung, also im Englischen würde ich sagen Self-Leadership und Kommunikation. Es ist nichts anderes. Einige Leute nennen es Karriereversicherung, einige Leute nennen es Impression Management. Das sind ja alles nur Begriffe. Letzten Endes glaube ich an das, was Shakespeare gesagt hat. Und das Original kann ich nicht zitieren, ist viel zu lang und jetzt übersetzen wird nichts. Aber so von der Grundidee war die Frage, die er gestellt hat, was ist, wenn das Leben nur eine Bühne ist und wir alle Schauspieler. Und wir stehen auf der Bühne und naja, wenn wir es als Schauspieler zu etwas bringen wollen, dann bringt es nichts, und hier interpretiere ich jetzt nochmal frei, und löse mich von Shakespeare, dann bringt es nichts, wenn du permanent schauspielerst vor deiner Pflanze oder vor deinem Hund oder im Badezimmer. Du brauchst halt ein Publikum. Das Publikum muss dich sehen, um dich zu spiegeln. Und das Publikum muss auch applaudieren. Und das Publikum muss dann auch über dich sprechen. Und wenn das passiert, dann kriegst du mehr schauspielerische Gigs. Und für mich, diese Metapher ist einfach sensationell, weil sie das Leben beschreibt. Und die Macht von Personal Branding. Und einige Leute beschweren sich dann, oh, das ist doch alles doof. Und, da, 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 da. und dann sage ich immer, du, ganz ehrlich, also beschwer dich nicht. Also don't hate the player, hate the game. Oder aber stop hating the game. Und stell dir die Frage, wie kann ich dieses Spiel für mich nutzen? Wie kann ich es für mich nutzen, dass es mir dient? Dass ich wirklich glücklich bin am Ende des Tages. Dass ich mich erfolgreich fühle am Ende des Tages dass ich Menschen helfe, dass ich dieses Gefühl habe, meiner Vision oder meiner Mission oder meinem Purpose zu folgen, dass ich meine Talente, meine Skills, meine Fähigkeiten anwenden kann. Und für mich ist Personal Branding einfach eine Strategie oder, wie gesagt, ein Werkzeug oder vielleicht ein Polarstern, ist ja vollkommen egal, der mich immer wieder daran erinnert, wo die Reise hingeht, wie verpacke ich das in eine Kommunikation, basierend auf der Gesellschaft, die wir geschaffen haben, mit den Regeln der Gesellschaft, um zu meinem Ziel zu kommen. Weil ich habe persönliche Ziele, ich habe berufliche Ziele und meine Personal Branding-Strategie hilft mir, da anzukommen. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Ich meine, es war Picasso, der gesagt hat, lerne die Regeln erst einmal komplett und ne, meistere sie. Also meistere die Regeln wie jemand, der ein Schnee da ist und breche sie danach wie ein Künstler. Und genau das, wenn du das verstanden hast, studiere das System, verstehe die Schwachstellen des Systems und dann basierend auf deiner eigenen Integrität, auf deinem eigenen Witz, auf deinem Humor, auf deinen Zielen, spielst du das Spiel auf eine Art und Weise, was dir dient, was mehr ja, Spaß bereitet, als dass es eine Last ist und dann schau mal, wo du ankommst. Und wenn die Leute Fragen haben, ja, dann gibt es ja Expertinnen wie dich, die ein bisschen weiterführt und die, die Leute auf dieser Reise
0: unterstützen. Ja, das stimmt, absolut. Das ist ein geiles Zitat, das muss ich mir auch mal aussuchen, das gefällt mir. Ähm, Von den sieben Jahren, die du jetzt selbstständig bist oder Unternehmerin bist, welches war dein herausforderndstes Jahr?
1: Also entweder das erste oder jetzt das letzte, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich glaube beides, aber auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Das erste, weil ich von Selbstzweifel zerfressen war und weil ich extrem viel geschaut habe, wie machen das die Nordamerikaner. Ich bin seit Kind fasziniert von dieser amerikanischen Lebensphilosophie, von von der Tellerwäscherin zur Millionärin und finde es einfach sensationell, wie selbstbewusst die Leute sich dort vermarkten und wie sie soziale Medien nutzen und wie sie Netzwerken, all das. habe das alles studiert, fand es mega und wollte es dann an mir testen. Und wenn es funktioniert, dann halt eben auch mit anderen, Leu- also mit anderen Leuten beibringen und das dann halt in die Welt austragen. Und es machte alles Sinn und es fühlte sich alles auch richtig an. Aber das in die Realität zu implementieren mit null unternehmerischer Erfahrung. Also ich habe Sozialwissenschaften studiert, nicht BWL. Niemand in meiner Familie war unternehmerisch unterwegs. Der Rest meiner Familie ist auch so vom Typ her eher ängstlich, viel Blau nach dem disk modell Das war einfach extrem schwierig. Plus, ich hatte damals auch nicht so richtig das, das optimale Netzwerk um mich herum. Alle Leute, mit denen ich abhänge, äh, haben damals noch für jemanden gearbeitet, beziehungsweise ich habe mich ja im Sabbatical von vielen Leuten getrennt, hatte mir dann aber keine neuen Leute in mein Leben geholt, weil ich so paranoid war. <lacht> dass ich, also ich, ich glaube ja wirklich, dass die, Fünf Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, einen massiven Einfluss darauf haben, wer du bist. Frag mich nicht, wer das irgendwann mal gesagt hat, ist aber mega Zitat. So und ich, weil ich mich wie so ein kleines zartes Pflänzchen gefühlt habe, was irgendwie einmal so durch so eine, das war so ein bisschen wie, als ob einmal ein Vulkan ausgebrochen ist, hat alles niedergebrannt. So man sieht Asche und dann aus der Asche kommt so uh, so ein kleines süßes Pflänzchen, was dann mal so ein bisschen so ach, hallo Sonne rauskommt. So habe ich mich gefühlt. Und ich dachte, ich gehe doch jetzt nicht auf wildfremde Menschen zu, die ich nicht kenne, mit diesem neuen Wissen, mit dieser Planlosigkeit. Deswegen habe ich prima Zeit verbracht mit so Leuten online wie Gary Vaynerchuk und Tony Robbins und ähm, oh, Simon Sinek und wie sie nicht alle heißen. Und das war einfach, das ist schön auf der einen Seite, aber ja, so echte Menschen mit so echten Problemen, mit denen du... Also, nicht, dass die anderen keine echten Menschen sind keine echten Probleme haben, aber es wäre auch mal schön, ja, wie soll ich das sagen, ähm, like-minded people, also Leute zu haben, die auf einem ähnlichen Pfad sind. Die habe ich mir erst danach im Jahr zwei bzw. drei aufgebaut. Deswegen war das da schwierig. Und dieses Jahr war es nochmal schwierig, weil ich an so einem Punkt angekommen bin und gesagt habe, oh, wo geht es jetzt hin, weil es geht immer weiter und höher und weiter und höher und höher und weiter. Aber ganz ehrlich, same old, same old. Pff, was mache ich jetzt? Also da habe ich auch nochmal dieses Jahr ganz viele Bereiche meines Lebens geguckt und ganz viele Bereiche meines Businesses und habe mir erlaubt, das nächstes Jahr nochmal komplett zu restrukturieren und werde mir nächstes Jahr mein nächstes Sabbatical gehen nach sieben Jahren.
0: Und das wäre jetzt auch genau meine nächste Frage an der Stelle. Wunderschöne Überleitung. Was hat 2022 für dich in petto? Weniger
1: Arbeit und mehr oder noch mehr Spaß. Weniger Wille und mehr Kraft. Also weniger so gedrückt, sondern mehr gezogen. Mehr Fluss, mehr Leichtigkeit. Es gibt ein paar Dinge in meinem Leben, die ich denen ich mich widmen möchte, weil ich einfach ein unbeschriebenes Blatt bin in dem Bereich. Also zum Beispiel letztes und dieses Jahr waren super im Bereich Umsatz und Businesswachstum und so weiter und so fort. Aber ich habe mich nie mit der Frage auseinandergesetzt, wie ich mein Geld für mich arbeiten lassen kann. Und deswegen möchte ich das im nächsten Jahr lernen. Ich möchte relativ viel Zeit damit verbringen, wie kann ich mein Geld anlegen, wie kann ich das für mich arbeiten lassen, das ist etwas, ich möchte definitiv wieder mehr reisen. Also dieses Jahr war besser als letztes Jahr, aber äh, äh, geht besser. Und ähm, ja, ich möchte, ein Freund hat das neulich zusammengefasst mit dem Satz, Chaos ist die Strategie. Ich möchte einfach mal super experimentell experimentell in das nächste Jahr hinein tappen, dahingehend, dass ich sage, Ich habe meine To-Do-Lists und weißt du was? Ich entscheide mich täglich aktiv dafür, sie zu brechen und von Moment zu Moment zu leben und mehr zu fühlen, anstatt zu denken und wirklich mit dem Ziel, noch präsenter zu sein, noch mehr zu erschaffen. Fragt mich nicht, was es ist. Also sich wirklich dem Leben hinzugeben, im Menschen, sagen wir so schön, Surrender. Also komplett die Kontrolle aufzugeben, mehr in meine Weiblichkeit hineinzutappen und, wenn ich brauche, meine Männlichkeit und meine Struktur zu nutzen. Aber alles ist wirklich ein Kann und Nichts Muss. Boah, irgendwie sowas.
0: Wunderschön. Also für mich stand äh, dieses Jahr unter dem äh, Thema Leichtigkeit. Also was kann ich, äh, wie, wie kann ich so viel wie möglich erreichen mit so wenig wie möglich Arbeit? Das war mein Ziel für dieses Jahr, was auch ganz gut geklappt hat soweit. Und für nächstes Jahr, also mein Motto für nächstes Jahr ist die spielerische Neugier. <lacht> Weil ich definitiv, ja, einfach auch das, was du eben gerade gesagt hast, mehr dieses Surrendering. Ich glaube, da gibt es für den Deutschen so ein, das Ergeben hört sich irgendwie komisch an. Ne? Surrender hat irgendwie ein, anderes, irgendwie ein anderes Gefühl, eine andere Essenz. Und äh, ja, dieses sich ergeben und nicht so dieses Kontrollthema. Also Kontrolle ist wirklich so eine krasse Illusion und das schließt ganz schön den Kreis zu dem, was du am Anfang gesagt hast, äh, als du dir im Sabbatical die Frage gestellt hast, ähm, ob all das, was du für richtig hältst und denkst, ob das vielleicht gar nicht wahr ist. Also, das ist, äh, sich dann auch, de- ich finde es das interessant, dass du an dem Punkt, wo du mit deinem Business bist, dir trotzdem nochmal eigentlich wieder so eine Frage stellst, ne? wo du sagst, so, ich kann eigentlich nochmal anders denken und nochmal anders we- weitergehen, sozusagen, ne? Das ist so, spannend.
1: absolut, absolut. Und also manchmal, ich bin fest davon überzeugt, ist das Beste, was wir tun können, um persönlich zu wachsen, Einfach mal alles loszulassen und nicht in Hass oder oh und du und deinetwegen und immer und bah, sondern loszulassen aus Liebe, aus Mitgefühl, aus Respekt, aus Neugier. Und genau das habe ich jetzt gemacht. War es leicht? Oh no. Ich habe eine Menge geheult, ich hatte eine Menge Angst, aber auch da kam wieder dieses Urvertrauen zurück. Und das klingt jetzt für einige Leute wahrscheinlich ein bisschen seltsam. Und, ich sage es jetzt dennoch, wenn du dich diesem Gefühl hinlässt und wenn du nicht nur mit offenen Ohren und Augen in den Alltag, in den Tag, ins Leben hineintrittst, sondern wirklich, wenn du auch mal guckst, was fühle ich, was sehe ich, wie auch immer, dann schickt dir das Leben überall kleine Botschaften durch eine Nachricht, durch eine Person, durch einen Regen, hm, hier Regenbogen. Warum sehe ich jetzt hier einen Regenbogen? Ah, das erinnert mich an so und so. All diese kleinen Nachrichten und in, in den letzten Monaten bin ich extrem dankbar dafür, dass äh, das Universum, eine höhere Intelligenz, Gott, wie auch immer wir diese Instanz nennen, mir immer dann, als ich anfing zu zweifeln, diese kleinen Goodies serviert hat. Ich dachte, okay, ich bin
0: sicher, alles ist gut, alles wird gut. Ja, genau. Total schön. Also echt, was für ein mega inspirierendes Gespräch an der Stelle. Mich würde noch tatsächlich interessieren, wenn du nochmal zurückgehen könntest. Was würdest du am Anfang oder würdest du überhaupt irgendetwas anders machen?
1: Ich würde mir schneller professionelle Hilfe holen, weil. Ich, ich übrigens auch. <lacht> <lacht> Warum leiden? Warum leiden? Ich bin irgendwie in diesem ganzen Prozess, in diese, ich nenne es, entschuldige bitte, aber es gibt keinen besseren Begriff dafür, Hustle and Grind Pornografie hineingetreten. So, ah, es muss hart sein und du musst mehr... weiß ich nicht. Also ja, natürlich darfst du fokussiert arbeiten und du darfst vielleicht smart arbeiten, aber ja, irgendwie... Das war alles viel zu anstrengend und mit viel zu viel Schmerz verbunden, was natürlich auf falschen Glaubenssätzen beruht und auf dem, was man zum Beispiel irgendwie auf Social Media liest. Da hätte ich mir einfach unglaublich viel ja, Schmerzen und Leiden ersparen können, Zeit ersparen können, hätte schneller Geld machen können, hätte schneller tolle Menschen kennenlernen können. Ja, aber die Dickköpfigkeit, <lacht> habe ich ja auch erwähnt. Die die stand mir da einfach im Weg. Und auch nicht nur die dicke sondern ich hatte auch das Gefühl, dass ich, weiß ich nicht, vielleicht nicht bereit war oder aber auch Angst hatte zu sagen, ich brauche Hilfe. Irgendwie war mein Stolz oder mein Ego so krass drauf, dass ich irgendwie der Welt oder den anderen oder ich weiß noch nicht mal wem zeigen wollte, ich schaffe es alleine. Also ich finde die Idee von Self-Made-Millionär bei allem Respekt wirklich Schwachsinn. Also zeig mir mal einen Millionär, der es alleine geschafft hat. Du brauchst eine Agentur, die Werbung für dich schaltet, du brauchst eine Assistentin, du brauchst eine Buchhalterin, du brauchst jemanden, der Fotos von dir macht, du brauchst jemanden, der deine Wohnung putzt, du brauchst jemanden, der mal dein Köpfchen hält, wenn du weinst. Aber Self-Made, ganz ehrlich. Nur, ja, das ist halt eben diese Geschichte oder dieses Mythos, was da erzählt wird und offensichtlich fand ich das... äh, leicht erotisch oder faszinierend und wollte mir das auf meine Fahnen schreiben und mit Ha-ha-ha-ha-ha. ja das von dieser Perspektive oder Strategie machen was total dämlich ist so im, im Nachhinein aber auch da ich habe mir selbst vergeben damals habe ich einfach nicht besser gewusst ist okay ist nicht so dass ich mich regelmäßig emotional zusammenschlage sage ah sondern ist okay fein so wenn ich es noch mal mache dann mache es anders <lacht>
0: Im Zweifel machst du es ja nicht nochmal, mal. Ne? Ah, nicht noch wer, mal. Weiß, ah, wer weiß, was, weiß. was nächstes Jahr passiert <lacht> <ist, so. lacht> Super super cool, Natalia. Wo sollte man dir, also abgesehen von LinkedIn, am besten folgen, ähm, wenn man herausfinden möchte oder mehr erfahren möchte über all das, was jetzt noch kommt?
1: Also wie du gesagt hast, über LinkedIn, vielleicht auch über Instagram, für all diejenigen, die noch nicht auf LinkedIn sind. Auf Instagram zeige ich auch mal so ein bisschen andere Aspekte meines Lebens oder wie das Leben hier ist in Dubai, weil das die Leute interessiert oder meine Community immer wieder danach gefragt hat. Und dachte ich so, okay, ihr habt danach gefragt. Hey, there you go, da habt ihr es. Aber ich denke, so diese zwei Anlaufquellen, LinkedIn und Instagram, sollten genügen.
0: Ein Newsletter schreibst du ja nicht mehr, oder?
1: Hast du das nicht? Ich habe einen LinkedIn-Newsletter. Also einmal im Monat schreibe ich da ein mit so ein bisschen Einsicht züglich. Ja, was gibt es Neues? Genau, Newsletter mache ich nicht mehr, Podcast mache ich nicht mehr. (lacht) Habe ich alles mal gemacht. Aber ich habe im Prozess einfach festgestellt, es macht mir so überhaupt keinen Spaß. Ich muss mich jedes Mal aufraffen ohne Ende. Die Energie, die ich aufbringe, um das dann in die Welt hinaus zu posaunen und das, was da zurückkommt, ist so gering, dass ich mir erlaubt habe zu sagen, tut mir leid, mache ich aber einfach nicht mehr.
0: Sind nicht so toll, cool. Und du hast auch wieder das genau richtig formuliert: du hast dir das erlaubt, ja, weil wir so oft ja denken, wir müssen, müssen, müssen. Und dieser Hustle and Grind, ich weiß auch nicht genau, wann der Mythos aufgekommen ist, dass wir alles, alles können müssen, alles machen müssen und dass es vor allem anstrengend, hart und schwer sein muss. Verstehst du auch nicht. <lacht> Wirklich nicht.
1: Ist auch egal, aber wir, wir dürfen als Unternehmerinnen immer wieder Leute mal darauf hinweisen und dass nur ne, vielleicht irgendwie die Leute nochmal ja, eine andere Perspektive auf das Ganze scheinen, weil sonst bist du nicht
0: selbstständig, sondern selbst und ständig unterwegs. Genau, und das wollen wir ja, keiner von uns. Dafür haben wir uns ja im Zweifel auch nicht selbstständig gemacht. Absolut. Dann hätte ja. man auch angestellt bleiben können, ne? wenn es immer hätte so, also mal so ja. gesagt. Ja. Natalia, ich packe alle deine äh, deine Links beziehungsweise wie man dich am besten kontaktiert in die Show Notes. Folgt ihr unbedingt alle für alle meine Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, weil ich bin persönlich, ich bin ja auch bei LinkedIn relativ aktiv ähm, und ich finde, an dir kommt man tatsächlich da nicht vorbei. Also direkt von Anfang an gleich der erste Kontakt, den ich hatte oder der der mir begegnet ist, warst du tatsächlich mit deinem Profil und mit den, dem Content, den du geteilt hast. Das packe ich euch allen in die Show Notes. Ich danke dir, dass du heute hier bei mir zu Gast warst, dass du so offen und authentisch aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Und vielen Dank für diese mega Inspiration.
1: Ach du, sehr, sehr gern. Vielen Dank für die sensationellen Fragen und für diese tolle Interviewführung, weil das hängt ja sehr, sehr stark davon ab, wie du dich vorbereitet hast, wie neugierig du bist und wie sehr du eben auch solche Geschichten mit deiner
0: Audience teilen möchtest. Also ein Riesendankeschön zurück. Danke, Natalia. Das war sie, die heutige Episode. Und nun ein kurzer Werbeblock in eigener Sache. Wenn du deiner wahren Identität näher kommen und dich mit dir selbst und deiner Intuition verbinden willst, dann habe ich ein besonderes Angebot für dich. Am 28.01. gebe ich den Authentic Business Workshop für ehrgeizige Selbstständige, die 2022 zu ihrem besten Jahr machen wollen. Auf dieser einzigartigen Reise in die Tiefe deines Selbst verbindest Du Dich mit Deiner Intuition und Deinem zukünftigen Ich und verkörperst Deine Ziele 2022. In diesem intensiven Workshop führe ich Dich zu der Klarheit, die Du brauchst, um zu wissen, was die richtigen Dinge sind, die Du tun musst, um alle Deine Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen. Den Link und alle weiteren Infos zum Workshop findest Du in den Show Notes und ich freue mich, wenn Du dabei bist. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.